0: 第一百三十八集，上头太后先动了筷子，下头一群人才小心而欢喜的开始用膳。席间静谧无声，连一声咳嗽也不闻。这样拘谨的气氛，让一些不曾进过宫的官家感到心惊胆战。副手人只瞪着那傅德明，生怕他不小心闹出丁点动静。而最让父亲也好笑的，当属前头的苗氏。苗氏出身粗俗，虽然是身份高贵的一品诰命，却从不敢进宫叩拜。今天出来是没法子了，他怕夹菜的时候弄出声音来，只好低头喝着那一碗荷叶粥。即便如此，他喝粥的时候。水里头还总是会发出稀里呼噜的声音，这声音让萧云天和傅妙仪都感到担忧，他自个儿也是很尴尬。好在他的席位还不是最靠前的，不至于被上头人听见。正当众人小心翼翼的用膳时，外头一位年迈的老尼领着三十位年轻尼姑。上来跪下，起奏道：“贫尼法号契和，明觉寺住持师太吩咐贫尼为太后娘娘和众位施主奉上汤膳。契合师太，赵太后挑眉，是半年前从齐州修行过来的那一位，之前不曾见过的。”正是贫尼，贫尼初次拜见太后，愿太后福寿无边。老尼姑神色动也不动，唇角渗出一抹恭敬却又清浅的恰到好处的笑容。身侧的徐皇后瞧着太后，似乎有些兴致，便追问道：“是什么样的汤膳，还需要特意奉上呢？”老尼姑声色平和地解释道：“是糯银耳溶菇汤，这道汤膳用料寻常，但制汤的工艺繁琐，故而此时才呈上来。”说着站起来，亲手为太后端上了一道羹汤。那汤水里浮着雪白的银耳和金黄色的溶菇，汤色清亮透彻，香气扑鼻。上头众人瞧着，都面露满意之色。赵太后点头道：“嗯，你有心了。”下头的年轻尼姑们都一一捧着汤膳，分给其余的主子和下头的臣子们。赵太后身侧两位宫女上前，各自端了一百瓷小钟，用银勺子从那汤膳里舀了两勺长膳。两人尝完了，才将汤膳端在太后的跟前。赵太后便低头用银勺子舀了一丁点只是她刚端起来，手指一顿，又要放下。就在赵太后放下银勺子，再次抬头去看那位老尼姑时，一道清冷的寒光猛然从眼前晃过。有刺客。太子殿下率先高喊一声，他的手在那一瞬间抓住了纪和师太刺向太后的刀子。他手指猛地用力，要废掉纪和的手。然而纪和的反应奇快，另一只手竟挥刀前刺，逼退太子，自个儿挣脱出来。而他身后站着的三十位年轻尼姑，此时都从怀中摸出利刃。杀向前袭的主子们，保护太后娘娘。众多武士在瞬息之间冲了进来，与三十位尼姑缠斗在一处。突发的变故令满堂挤挤塞塞的臣子们大惊失色，屋子里顿时乱了套。女子的尖叫声和男人的呼喊声此起彼伏的响起来，冲进来的武士足有上百。但那些尼姑们竟都是有能耐的，一人缠的五六人也不在话下。眼看局势混乱，臣子中的武将们纷纷奔上前去护驾。徐策是第一时间冲上去的，他的位子是离前头最近的。太子殿下全力护着赵太后往角门处走，他则上前去追杀那老尼姑。谁料。老尼姑看着身材瘦弱、老态龙钟，武艺竟比其余的年轻尼姑都要高一筹，不慌不忙地接下了徐策的三招。还有如萧云天这样带着妻母前来的，却很不幸家中只有一个男人的，他们有的咬牙选择了忠君报国，不顾自己的家人，飞奔到前席去保护皇室。有的犹豫着不肯离开家人。至于萧云天，他既不敢在大庭广众之下抛弃自己护驾的本职，却也放心不下将自己拉扯大的苗氏，他竟然拖着苗氏冲上前去，一边将萧妃和六皇子护在身后，一边护卫着苗氏。众人缠斗在一处，原本此处武将不少。都是些上过战场、武艺精湛的人，很应该把人数偏少的刺客压制下去。问题是，今日在皇室跟前拜见，按律不能携带佩刀，大家都是赤手空拳迎敌，反倒是那群尼姑们从怀里掏出各类奇形怪状的兵器，有飞刀暗器，有弓弩短矛，有弯刀利剑。甚至那老尼姑的手里拿着一柄镰刀一类的东西，后头缀着铁索，铁索一扫，竟割了两个宫女的头下来。这两个宫女的死亡，成功的使所有的人爆发出恐惧的惊叫，也是厅堂内流血的开始。尼姑们若只是刺杀皇室也就罢了，问题是殿内人多。他们杀红了眼，竟随意砍杀起来，一时血肉横飞，众人没命的往堂外逃窜。在这种混乱之下，原本组织有力的宫廷侍卫们，竟也慌了手脚。若没有这么多人，他们自然会将皇室主子们团团围在中央，十几个盾牌在外头一摆，再一一解决刺客。可现在，所有人都在疯狂地逃窜，哭喊声震天。几位主子们早已被人流冲散。徐皇后被两个侍卫护着躲在墙角里，邱贵妃的身边连个侍卫都没有，只凭着他带来的一个有武艺的宫女儿保护着，正和一群公侯的夫人们挤在一起。她的亲生儿子誉王远在另外一个墙角。正拼了命的朝他冲过来。